0: Il est une prescription divine pour la femme qui est mal comprise, souvent boycottée, parfois délaissée ou méprisée. Alors quelle est une invitation même d'Allah pour vivre la femme en toi, d'une manière où tu ne pourras jamais la vivre autrement Eh bien, permets-moi aujourd'hui de te tenir compagnie avec un sujet des plus beaux, le hijab. Assalamu alaikum wa j'espère que tes proches et toi vous portez bien. Je suis hyper heureuse de te retrouver avec euh, cet épisode assez cher à mon cœur, un sujet qui m'a été énormément demandé bien avant en fait que je lance ce podcast, euh, la question du hijab. Une question euh, qui est vraiment euh, mal comprise, parfois mal abordée, mal interprétée alors qu'en fait c'est un, juste une pluie de rahmah en fait, le hijab. On va donc essayer de l'aborder en long, en large, vraiment droit au but, et en même temps sous l'angle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu prendre. Je te laisse donc avec les ayahs qui ont motivé l'épisode du jour. Et avant ça, petit disclaimer, je vais parler volontairement de hijab, parce que c'est le terme connu, habituel, c'est un terme commun qui est utilisé, mais tu verras que lorsqu'Allah parle de ton hijab, il n'emploie pas ce terme-là, mais d'autres termes qui sont plus spécifiques et plus propres à ce vêtement que tu dois porter.
1: بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَى صَيْقَاءٌ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِ وَبِكَلَامِ
0: et lorsque Moussa vint à notre rendez-vous et que son rab lui parla, il dit « Oh mon rab, montre-toi à moi pour que je te regarde. » Il dit « Allah, tu ne me verras pas, mais regarde donc la montagne. Si elle reste stable à sa place, alors tu me verras. » Lorsque son robe se manifesta à la montagne, il la pulvérisa et Moussa s'effondra foudroyé. Lorsqu'il eut repris connaissance, il dit « Gloire à toi, Subhanak !» À toi je me repens, et je suis le premier des croyants. Et il dit « Allah, ô oh Moussa, je t'ai choisi parmi les humains, par mes messages et par ma parole. Prends donc ce que je t'ai donné. » et sois parmi les reconnaissants. Ayat que tu trouveras dans Surah al-A'raf, numéro 144 et 143. Pour te dire vrai, cette Ayat, vraiment, euh, je l'aime euh, d'un amour profond. Parce que c'est un passage insoupçonné où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de hijab, mais pas n'importe lequel. C'est vraiment par amour que Moussa a demandé à voir Allah. Il a entendu la voix d'Allah directement. On sait que Parmi les prophètes, parmi les hommes qui aient connu la terre, Moussa alayhi salam, est celui qui a entendu la voix véritable d'Allah directement. Et en fait, le fait d'entendre la voix d'Allah, qui est ce qui est grandiose, hein, ça fait vraiment partie moi, de mes de mes doigts et de mes invocations euh, pour le paradis euh, qu'Allah nous nous permette euh, d'y accéder d'entendre la voix d'Allah avec sa récitation du Coran directement. Et, euh, et en fait, Moussa, ça lui a naturellement donné envie de le voir en vrai. C'est la suite logique quand tu écoutes régulièrement quelqu'un que tu aimes, quand tu l'écoutes parler, sans le voir, eh bien, tu finis par avoir envie de voir cette personne, la rencontrer, être proche d'elle, faire un face-à-face -face, en fait avec cette personne, un tête-à-tête. -tête. Et c'est ce qu'a voulu Moussa, alayhi salam. Moussa salam voulait approfondir son tête-à-tête tête avec Allah, ce qui est tout à fait légitime et compréhensible quand on connaît Allah et qu'on l'aime comme Moussa salam l'aimait. Et bien comme la ayah nous le dit, la montagne n'a pas pu tenir la vue de, de ce qu'Allah avait révélé de lui. Et dis-toi qu'Allah, dans ce passage, nous parle de son hijab. Devant cette montagne, c'est son hijab de lumière qu'il a révélé. Alors imagine s'il avait révélé plus que ça de lui-même. Allah a bien un hijab qui est fait d'une lumière éblouissante. Allah a un hijab de lumière. Et tu le sais. Le privilège de voir Allah, de le contempler, de le regarder, c'est un privilège qui est réservé aux gens du paradis. Et ce sera un rendez-vous pour le voir tous les vendredis. Donc, voir Allah, c'est réservé aux gens du paradis. Et parmi les gens du paradis, il y a une classe VIP, euh, les rapprochés d'Allah, qui, euh, qui auront leur demeure dans, dans l'espace VIP, juste en dessous du trône d'Allah. Ces gens-là pourront voir Allah quand ils le voudront. Quel privilège Allah Akbar. Donc, tu comprends qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera une fois que la vie sur terre est terminée, que le jugement sera passé, que c'est le moment d'accueillir les habitants du paradis dans leur, dans leur demeure véritable, eh bien Allah n'acceptera d'ici là de se montrer à personne. Il va se montrer qu'aux personnes qui auront prouvé leur amour à Allah, subhanahu wa pendant la durée de leur vie en fait, sur terre ils auront mérité ce grand privilège de pouvoir le contempler. J'aime énormément euh, contempler dans ma tête cette, cette splendide euh, scène, comment faire prendre conscience au monde entier de notre valeur. Mais pour ça, encore faut-il comprendre notre valeur. Avant d'aller plus loin, je me permets une dédicace sincère et solennelle. Cet épisode s'adresse à mes sœurs de ma communauté qui ne portent pas encore le hijab et veulent le porter. À celles qui ne le portent pas et ne veulent pas le porter. À celles qui ne le portent pas et ne savent pas pourquoi elles ne le portent pas. À celles qui le portent et souhaitent le garder. À celles qui le portent et veulent l'enlever. À celles qui le portent mais ne savent pas pourquoi elles le portent. Je dédie cet épisode aux femmes du monde dont le cœur n'a pas encore été touché par l'islam, pour qu'elle puisse comprendre ce que recherchent les femmes croyantes musulmanes quand elles arborent le hijab. Je dédie cet épisode aux nobles femmes de notre histoire, à nos mères, épouses et mères des croyantes, à maman Hawa, pour avoir été l'ancêtre de notre féminité, ancêtre du portage de l'humanité en son sein, celle qui a transmis à la femme toute sa valeur et héritage oblige, je dédie aussi cet épisode à toutes les femmes de ma lignée après moi, à toutes les femmes des futures générations de toute ma communauté, à toutes les femmes qui embrasseront l'islam après moi et après toi. Je dédie mes mots à toutes ces femmes, et aux hommes qui souhaitent comprendre, soutenir, endosser fièrement le rôle qu'Allah leur donne à travers ce hijab car même si le hijab n'est pas la question des hommes, ils ont une part de responsabilité dedans. Voilà qui est dit. Alors, maintenant, autant appeler un chat un chat, et être honnête. Parce que, avant d'aller plus loin, c'est très, très, très important d'entendre, de comprendre, de conscientiser et d'accepter le fait suivant. Ce hijab, c'est avant tout une demande d'Allah, C'est une obligation divine. Donc la première étape pour comprendre la sagesse d'Allah à travers le hijab, c'est d'accepter que cette demande vienne d'Allah. Celui qui nous aime d'un amour dont on ne mesurera jamais l'étendue. rahma. C'est un des sujets où toutes les écoles, tous les savants de la jurisprudence sont alignés et unanimes. Tout simplement parce que cette prescription divine est clairement explicitée dans notre Qur'an, est clairement explicitée dans la sunna de notre prophète Mohammed Pour faire court et pour être clair, si on entend des personnes dire qu'il y a divergence, que ce n'est pas une obligation, que dans le Qur'an ce n'est pas mentionné, que il faut se couvrir les cheveux, etc., etc. eh bien, dis-toi que ces personnes ne sont pas savantes. Dans notre Coran, par deux ayahs, Allah subhanahu wa ta'ala parle de ce vêtement de lumière, ce hijab qu'on est censé porter en tant que femme. L'une des ayahs est dans la surat An-Nur, la ayah 31, et l'autre est dans la surat Ahzab, la ayah 59. Dans la ayah 31 de Surat Nour, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de ce tissu, il en parle en parlant de khimar, et il en parle au pluriel, khumurihin, donc leur khimar au pluriel. Et il est fréquent d'entendre des personnes dire euh, qu'il est question de couvrir la poitrine et le décolleté dans cette ayah. et que la chevelure n'est pas mentionnée. J'avais même vu une fois une émission, je ne sais plus si c'était... Euh, je ne sais plus si c'était un, un TEDx ou quelque chose comme ça, où c'est une femme qui, fièrement, est en train de dire que le hijab n'est pas mentionné dans le Coran, et elle essaie d'expliquer par A ou par B que ce qui était mentionné, c'était le décolleté, etc., et qu'il n'y avait pas mention de, des cheveux, etc., et que ce n'était pas une obligation. Eh bien, j'ai presque envie de dire à ce genre de personne qu'avant de parler de ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, demande aux femmes de faire avec ce khimar, parce que c'est le terme employé, eh bien il faudrait déjà savoir ce que veut dire khimar, en fait. Khumurihin. C'est la même racine, donc khamara, que le mot khamr. Et on sait ce que veut dire khamr, c'est l'alcool, le vin. D'accord Et pourquoi est-ce que ça a la même racine Khamr, khamara, c'est le fait de couvrir. L'alcool, le vin, s'appelle khamr parce que il a une forme de couvrance, il couvre la raison. La personne qui la consomme et en devient ivre finit par perdre la tête. Cette personne n'a pas toute sa tête, d'accord Donc elle a la tête, l'esprit qui est recouvert, sa raison est couverte. Et la raison, le cerveau, la réflexion, bah c'est la tête, d'accord C'est aussi la même racine que les Arabes, bien avant l'avènement de l'islam, employé pour parler de la crinière d'un cheval. Donc on est d'accord que la crinière d'un cheval, ce n'est pas à ses pieds, c'est sur sa tête. Et bien avant même la venue de l'islam, les Arabes, avant, employaient le mot « rimar » pour parler du voile sur la tête de la femme et aussi du turban des hommes. Donc c'était normal en fait d'avoir la tête couverte. Et qu'est-ce qu'il y a sur notre tête on a des cheveux, en fait. Donc, ce terme veut naturellement dire, rimar, que les cheveux étaient couverts. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite, va parler de la poitrine, le décolleté. Parce que ce rimar, tel qu'il était porté, les femmes le mettaient sur leur tête, et en fait, le pan, donc le bout, elles le rabattaient sur le dos. D'accord Donc, c'était un peu... Euh, si tu peux imaginer, pense par exemple euh, euh, au voile d'une mariée au moment où euh, on, 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 la, on le rabat euh, derrière, d'accord, et, et que ça traîne comme ça dans le dos, ça couvre les cheveux, ça traîne dans le dos, et bien le khimar que portaient les femmes avant l'islam, avant que le Qur'an parle de ce voile, et bien ça couvrait les cheveux et ça descendait dans le dos. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a demandé à ces femmes, c'est de prendre ce pan qui était derrière leur, leur, dans leur dos et de le rabattre en avant de le rabattre sur leur poitrine et leur décolleter, de façon à ce que ça soit couvrant. Donc, la question n'est pas, quand on parle de « Oh, le voile n'apparaît pas dans le Coran »,« Il n'y a pas question des cheveux, etc. Bah, » Pour moi, c'est comme quelqu'un à qui on dit de prendre ses bottes. Et tu vois, euh, par exemple, tu as des bottes en cuir, un cuir fin, et de tirer la botte sur le genou, de façon à ce qu'elle aille jusqu'au genou et qu'elle couvre le genou. Eh bien, Pour moi, les personnes qui parlent comme ça en disant « les cheveux ne sont pas mentionnés dans cette aïa, donc ça veut dire que ça doit couvrir que la partie du corps qu'Allah a mentionnée, en l'occurrence la poitrine, la cage thoracique, etc. » eh bien Pour moi, c'est comme si cette personne à qui on a demandé de relever les bottes et de tirer euh, le, le, le tissu des bottes jusqu'au genou, c'est comme si on, on, cette personne répondait « quand on lui demande de faire ça, ben « En fait, on m'a pas dit de couvrir mes pieds. On m'a juste dit que ça devait couvrir mon genou. On m'a pas mentionné le pied. » En fait, « botte ça veut dire pied, déjà. C'est logique, c'est inclus. De la même façon, quelqu'un qui comprend ce terme, qui prend la peine de comprendre, s'il entendait une personne dire « Mais les cheveux ne sont pas mentionnés », il va dire « bah Tu veux le mettre où, ton khimar Sur tes pieds Tu veux le mettre sur ton sur ta main Tu veux le mettre où ?» Le turban que les hommes portaient pouvait aussi s'appeler khimar eh bien, euh, le turban, ça se met sur les pieds, sur les genoux. Non, ça se met sur la tête, c'est le seul endroit possible. C'est comme si tu parles de chapeau. Quand on parle de chapeau, on ne peut pas imaginer autre chose comme partie du corps que la tête, le crâne même. On n'a pas besoin de le mentionner parce que c'est évident. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit pour les gens doués d'intelligence, quand il nous demande de réfléchir, quand il nous demande de chercher, le terme est là, il suffisait juste de prendre le terme et d'aller chercher son étymologie. Parce que le khimar standard, c'est quelque chose qui couvre la tête et qui est rabattu dans le dos. Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à ses femmes de faire un geste manuel rapide. Le voile, il était déjà là en fait sur la tête. Il leur demande juste, vous savez le pan qui était sur le dos là ben, Faites-le passer par devant. Il va couvrir les oreilles, il va pour couvrir le cou, il va couvrir le décolleté. Rimar, par exemple, c'est le voile qui va de la tête jusque là où s'arrête la cage thoracique. Donc je t'invite d'ailleurs à faire le, le test. Tu prends euh, vraiment la ligne médiane de ton corps, là où s'arrête ta cage thoracique, donc euh, euh, le sternum, etc. Donc le bas du sternum est là où il rejoint la cage thoracique, les côtes. Eh bien, tu passes ta main à ce niveau-là, tu vois la limite, eh bien, un khimar doit aller jusque-là. Un khimar, en arabe en tout cas, hein, quand il parlait de khimar, il savait que ça devait aller jusque-là. Quand il parle de rifar, rinar, nasrif, eh bien, les arabes savaient. Ça, ça veut dire c'est les épaules. Ça, ça veut dire c'est en bas de la cage thoracique. Ça, ça veut dire ça va au niveau de la taille. Ça, ça va euh, au niveau des hanches. Il y avait une longueur standard, en fait, pour chacun de ces mots. Donc, quand Allah emploie khimar, il appelle aussi et il respecte l'intelligence de la profondeur et de la richesse de cette langue arabe. C'est-à-dire il ne pouvait pas seulement dire un tissu lambda, parce que ces personnes vont dire, on ne comprend pas, on a, un panel, on a un panel large de termes qui signifie ce voile, euh, comment est-ce qu'on n'a pas la longueur qu'il faut C'est important de dire aussi que le besoin qu'a une femme naturellement de se sentir belle, de ressentir dans le regard de l'autre, qu'elle est belle, eh bien, c'est un défi pour la femme. C'est un besoin inné qu'Allah a mis en la femme. Et c'est pour ça qu'il ne lui interdit pas d'apparaître. Il ne lui interdit pas, lui interdit pas de, de se montrer. La preuve, le visage est découvert. Les mains sont visibles. Allah ne t'interdit pas d'apparaître, de te montrer, mais il t'aide à, à le baliser. Il t'aide à arbourer sainement et en toute sécurité ta, ton apparence. Sauf devant toutes les catégories d'hommes qui sont mentionnées dans la haya je t'invite à, à, la, à la lire. De ton côté, les hommes de ta famille et le panel qu'il cite est large. Le hijab, il faut le voir comme un moyen de pouvoir apparaître en société, de briller, d'œuvrer, d'évoluer en toute sécurité. Le hijab, il ne te protège pas seulement, parce que c'est malheureusement un défaut qu'on a tendance à, à faire en disant qu'il protège de, euh, des, du, des hommes, du regard des hommes. C'est une infime partie euh, de la fonction du hijab. Finalement, il te protège plus de toi-même et il te protège plus aussi des autres femmes que des hommes. Euh, pourquoi on dit qu'il te protège de toi-même et il te protège des autres femmes Parce que il y a un fléau qu'on a entre, entre femmes, entre êtres humains déjà, mais surtout entre femmes, c'est la comparaison. J'appelle ça, ça la comparaison injuste. Euh, on compare son apparence à celle de l'autre. On regarde l'autre et on se dit, « Oh, elle est comme ci, elle est comme ça. » Et après, on se regarde, on regarde l'autre, on se regarde et on se dit, « Ah mince, je ne suis pas comme ça. Ah mince, moi j'ai plutôt ça, ça, ça. » Et en fait, s'il y avait un hijab, et si tout le monde, entre guillemets, faisait son devoir de porter le hijab comme Allah le demande, eh bien, il n'y aurait pas ces problèmes-là. Tu me diras, mais on n'est pas obligé de porter le hijab devant une autre femme. Oui, mais il y a des conditions. C'est-à-dire, si cette femme, tu la vois dehors, il y a d'autres hommes autour. À partir du moment où vous voyez dehors, à l'extérieur de chez toi, ou à l'extérieur, en tout cas, d'une maison où il n'y a que des femmes, eh bien, tu portes le hijab, donc elle te voit avec. Les seules euh, situations où une femme peut te voir sans ton hijab, c'est parce que c'est en intérieur, et c'est parce que tu l'as invité chez toi, ou tu l'as trouvé quelque part, en tout cas, euh, avec d'autres personnes, etc. C'est-à-dire, c'est un endroit où les gens qui sont là, c'est choisi. Par exemple, si tu invites des personnes chez toi, et que tu es sans hijab, ces personnes-là peuvent te voir. Mais tu es d'accord avec moi que tu n'inviteras pas ton ennemi chez toi. Tu n'inviteras pas une personne lambda. Tu n'inviteras pas celle en qui tu n'as pas confiance. Donc même les femmes que tu invites dans ton intimité, l'intimité de chez toi, c'est des personnes choisies. Donc même là, il y a des catégories, et il y a des élites, il y, de, y, a, y a un cercle de personnes à qui tu autorises de te voir complètement, et une catégorie qui va être au même titre que les autres hommes, qui sont en dehors de ta famille, qui vont devoir te voir avec ton uniforme en fait, ton uniforme en société. Quand je dis que ce hijab aussi te protège de toi-même, il te protège de la comparaison, mais en fait, ce, ce n'est pas qu'un vêtement. On va revenir plus tard sur cette notion. Il t'enseigne beaucoup de choses, dont la reconnaissance. Et ça, je laisse ça pour un peu plus tard. Il faut vraiment conscientiser que la femme a une certaine présence. Et ce qui est dramatique, c'est qu'elle ne mesure pas l'ampleur de l'effet qu'elle fait autour d'elle. Mais Allah c'est pour cette raison qu'il la protège d'abord d'elle-même, en lui faisant prendre conscience de sa valeur, en lui faisant prendre conscience que tu as une grande, grande, grande valeur et tu ne le réalises pas. Donc quand on ne réalise pas la valeur de quelque chose, on l'expose plus facilement. D'accord Donc la question, ce n'est pas euh, une femme qui a un hijab a de la valeur et celle qui ne l'a pas n'a pas de valeur. La valeur de la femme est déjà là, elle est intrinsèque. C'est juste une question de, elle le réalise ou pas, et elle ne le réalise pas, ou pas correctement. D'ailleurs, cette notion de, de valeur, de choix qu'on fait, de, de se montrer ou pas, de, de, de etc. Eh bien, ça aussi, je trouve que c'est un concept mal compris. Tu vois le concept de « c'est mon choix bah, », il est mal compris. En fait, j'ai envie de dire, la couleur de ton hijab ou la couleur de ton vêtement, ça c'est ton choix. Mais si Allah te demande quelque chose, là c'est son choix de te l'avoir demandé ou pas. S'épuiser à vouloir répondre à tout va, de vouloir dire tout haut « je suis libre »,« my body »,« my choice », etc., « mon corps »,« mon choix », ça, c'est un faux débat. Le vrai choix, c'est entre obéir à Allah ou lui désobéir. Parce que demain, tu auras comme tout le monde un entretien privé avec Allah, le jour du jugement, le jour J, comme j'aime dire, avec un grand J. Eh bien, ce jour-là, tu auras intérêt, on aura tous intérêt, d'avoir une raison valable et qui tient la route sur le fait de ne pas avoir porté et maintenu notre hijab. C'est ça la réalité des choses. Donc j'ai envie de dire, écoute plutôt ce que ton Coran te dit, écoute ce que ta sunna, la sunna du prophète sallallahu alayhi sallam te dit, pas ce que la société te dit, pas ce que les gens te disent, en te disant c'est ton choix, tu fais ce que tu veux, à la fin c'est dans le cœur, tu sais qu'est-ce que tu décides, tu décides de montrer ou pas montrer, le choix n'est pas là. Ça m'amène aussi à dire qu'Allah, quand il parle du hijab, quand il parle de la femme, Allah, il est inclusif, il n'exclut pas les gens. En fait, je te dis ça pour te dire que ça ne nous appartient pas de pointer du doigt une femme qui porte le hijab, ni de pointer du doigt une femme qui ne porte pas le hijab. Encore moins de pointer du doigt une personne qui a retiré son hijab. Et encore moins de pointer du doigt une femme qui a décidé de le remettre après l'avoir retiré. Le hijab, justement, te protège de tout ce tourbillon, en fait. de Le tourbillon infernal de devoir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Par exemple, parce que le hijab, il a cette particularité et cette grande force d'être intemporel. Alors que la mode, elle évolue tout le temps. C'est pour ça qu'on parle de mode. Ça, c'est à la mode. Ça veut dire que, surtout aujourd'hui, où la mode fast fashion, c'est vraiment quelque chose... On n'a même pas le temps de cligner des yeux, il y a autre chose qui est à la mode. Eh bien, c'est compliqué d'être à la page quand c'est comme ça. Moi, par exemple, je, je, je me dis clairement, je, je ne suis pas à la mode, en fait. Parce que je, je voudrais suivre que je n'y arriverai pas. Eh bien, le hijab te rend libre. Il te permet de garder une allure classique intemporel, qui passe partout, où que tu ailles, quoi que tu fasses, euh, quelle que soit l'époque, bah, tu te sens libre dans ton habillement. C'est ça un hijab aussi. En parlant de, du fait de retirer le hijab, par exemple, eh bien moi, je t'avoue vraiment que j'ai beaucoup, beaucoup de compassion pour celles qui ne le portent pas. Et celles aussi qui le portent, qui le portaient et qui l'ont retiré. Parce que je ressens bien que le bijou de lumière, la distinction, la, la, la rahma qu'Allah lui donne, lui offre, eh c'est juste qu'elle ne l'a pas saisi. Elle n'a pas saisi cette opportunité. Elle n'a pas compris. C'est surtout ça. Allah nous sait belles. Il sait que nous sommes des belles personnes. Il sait que nous avons beaucoup de valeur. Et donc, ce qu'il est en train de nous apprendre à faire, c'est que ceux qui veulent me voir, me révéler dans toute ma beauté, doivent le mériter. Et c'est pour ça que je reviens ici au sujet euh, des hommes, par exemple. Eh bien, les hommes de, de ta famille, par le soin qu'ils t'accordent et par les liens du sang, et dans le cas de ton époux, si tu es marié, ton époux, pour atteindre ce niveau du, de le rang, on va dire, de, du papa, du frère, etc., qui... Eux, euh, voilà, n'ont pas de, de choses à te prouver, n'ont pas de contrat à signer avec toi, contrairement à ton époux. Eh bien, lui, il a dû, ton époux, il a dû euh, signer un contrat de mariage. Il a dû verser une dot que tu, dont tu eus à choisir le montant. Il a dû prêter euh, presque serment, en fait, de subvenir à tous tes besoins, sachant que toi, tu as des droits sur ses biens, alors que lui n'a pas le droit de toucher un centime de ce que tu possèdes. Il a aussi prêté serment de subvenir aux besoins des enfants, de te protéger, de les protéger. Il doit te servir de mahram. J'appelle ça garde du corps. Mahram, c'est pas un boulet qui est genre, tu es prisonnière, tu es obligé de te faire suivre partout parce que tu n'as pas assez de. de comment dire euh, Tu pas capable de, de te déplacer toute seule. Si tu es capable. D'ailleurs, on t'invite à le faire mais sous couvert d'un garde du corps, parce que tu es beaucoup trop précieuse pour te déplacer sans escorte et sans protection rapprochée. Donc, il a cette fonction de mahram dès lors qu'il devient euh, ton époux et il doit le respecter, il doit t'aimer pour ce que tu es. Il n'a pas à te détester, en fait. Eh bien, il lui faut tout ça pour remplacer les liens de sang qu'il n'a pas avec toi à la base. Eh bien, pour atteindre ce niveau, il a dû, il a dû dépenser, hein, d'accord et pour celles qui, a, qui, ont, qui ont vécu un divorce, par exemple, eh bien, même si leur époux, à un moment donné, a partagé leur vie, a partagé leur intimité, qu'ils ont des enfants ensemble, eh bien, dès lors que le divorce est prononcé et effectif, et validé, eh bien, cet homme redevient un étranger. Il perd ses droits de voir son ex-femme dans, dans toute sa beauté, dans tout ce qu'elle peut révéler d'elle. Mais malgré tout, il garde le devoir d'assurer les besoins et l'avenir de ses enfants. C'est-à-dire que même là, Allah ta'ala, quelle que soit la personne qui a initié le divorce, eh bien, ça ne reviendra jamais à la femme comme charge. Ce sera toujours la charge de l'homme. C'est dire à quel point, en fait, euh, il y a une valeur accordée à ceux qui doivent et qui méritent, qui veulent en tout cas mériter, de te voir, de te contempler. Le prix est cher, le prix à payer est cher. Voilà la valeur que tu as de manière intrinsèque et qu'Allah souhaite garder précieusement, souhaite que tu puisses préserver correctement. En fait, avec hijab, en fait, avec un hijab, les gens seront obligés de faire connaissance avec ton intérieur. Il n'y aura pas un, un biais en fait avec ton apparence physique, ta beauté, euh, la couleur de tes cheveux, etc., etc. Et en fait, on ne souhaite pas que les gens ne voient que notre beauté extérieure. Tu sais, il y a une scène qui me vient en tête, maintenant que je te parle. J'ai vu euh, une, une vidéo, c'était à l'Assemblée nationale, une, euh, une députée qui parlait au micro, donc devant tout le monde, et elle disait quelque chose de vraiment construit, d'intéressant elle proposait des choses vraiment c'était vraiment un, un, une exposition de ses idées qui étaient très très bien construites et il y avait des hommes dans l'assemblée il y en a un, on entend comme ça dans, dans, dans le brouhaha de, de l'assemblée nationale on en entend un qui dit oh, allez allez, c'est bon ta robe elle est jolie tu peux aller te rasseoir cette scène elle m'avait tellement marquée elle m'a tellement traumatisée je m'étais dit mais tout ce qu'elle a dit d'intelligent tout ce qu'elle a remis en cause pour que les gens se. Enfin, ce qu'elle a exposé était tellement construit, je me suis dit, c'est dommage que ça n'ait pas été entendu, parce qu'il y a eu devant cet homme-là, et peut-être d'autres aussi avec lui, d'accord, qui ont eu, en fait, ce... qui ont fait précéder son apparence extérieure par rapport à l'intérieur. Et en fait, le hijab qu'une femme arbore force la personne en face en l'occurrence ici dans cette scène, l'homme forcerait cet homme à faire face à ses idées, à faire face aux idées de cette femme-là. Alors que là, c'est-à-dire il avait une paresse intellectuelle, il n'avait pas envie d'écouter ce qu'elle avait à dire, ou peut-être que ça le titillait, ou il voyait qu'elle avait raison, et il n'est pas d'accord avec elle, ou bien il préfère son confort de l'idée qu qu'il voulait au départ, et il lui fallait une porte de sortie, et bien il a pris quelque chose de simple, il a pris un truc simpliste, il a été ridicule et rabaissant en lui disant « Ok, ok, ta robe, elle est jolie. » Effectivement, elle portait une robe fleurie qui arrivait aux genoux. Une jolie robe, hein mais malheureusement qui lui a porté préjudice. C'est-à-dire, cette robe, elle est jolie. Elle peut la porter, mais ce n'était pas le cadre. c'était pas le moment. Cet homme ne méritait pas de voir ça. Est-ce que tu comprends maintenant quand je te parle de la notion de mérite Parce que lorsque ça lui est exposé, il n'a pas su l'apprécier. Il n'a pas su le valoriser, il n'a pas su le respecter. Parce que les hommes de ta famille, qui ils peuvent te voir, c'est pour dire à quel point Allah ne t'entoure pas de n'importe qui. Euh, ton papa, tes frères, etc. peuvent te voir en robe, peuvent te voir sans hijab, mais ils ne vont pas te manquer de respect pour ça. C'est-à-dire, si tu viens devant ton papa et que tu lui exposes une idée, tu lui demandes quelque chose ou la permission de quelque chose, ou tu vas voir ton petit frère ou ton grand frère pour lui, euh, pareil, pour discuter, pour quelque chose, etc. Est-ce que tu les entends te dire « mais vas-y, va là-bas avec ta coupe de cheveux » ou bien euh, « va là-bas, euh, oui, oui, euh, ta robe, elle est jolie, va t'asseoir ». Comment tu le prendrais, en fait, si ton papa te disait « ok, ok ». Ta robe est belle, euh, t'as une belle coiffure aujourd'hui, alors que tu étais venu lui demander quelque chose de solennel, ou lui, ou lui donner une idée, ou je sais pas, ou discuter de quelque chose, ou lui exposer ton, ton point de vue, ou lui demander un avis, et, et qu'il n'a qu pas envie d'y répondre, mais que du coup, la seule, euh, la seule raison qu'il invoque pour ne pas te répondre, et pour te faire retourner d'où tu viens, c'est de prendre un trait physique, ou une apparence que tu as, et te le lancé dans la figure. Un homme de confiance parmi les hommes de ta famille ne fera pas ça. Mais Il ne va pas, en fait, invoquer un trait physique, il ne va pas te critiquer sur ta coupe de cheveux, sur la couleur de ta robe, ou te faire un compliment sur ton apparence physique pour te dire, tais-toi, femme. Ne pense pas, ne parle pas. Je ne veux pas t'entendre. Sois belle et tais-toi, quoi. Et d'ailleurs, est-ce que tu as remarqué... D'ailleurs, profitons-en. Parlons de Parlons de... La place des hommes dans tout ça. On fait euh, à tort du hijab un sujet masculin. Au lieu d'en parler et d'en faire un sujet d'Allah. Quand on parle de hijab, il est question d'Allah. Avant tout, tu fais ça pour obéir à Allah en fait. Et rappelle-toi que c'est un trait commun que tu as avec Allah. Il a un hijab de lumière qui a pulvérisé une montagne. Et toi, il t'a donné aussi un hijab pour valoriser, pour euh, montrer ta valeur. Et bien en faisant du hijab à tort un sujet masculin, et bien on retire à l'homme quelque part sa responsabilité et son devoir d'observer son hijab à lui. Parce que indirectement, il a aussi une forme de hijab. Il a aussi euh, des règles à respecter en termes de pudeur. Les sept conditions du vêtement de la femme, c'est les mêmes pour l'homme. Donc je t'invite à, à regarder ces conditions. Le fait que le, le tissu doit être, enfin, le vêtement doit être ample, donc il ne doit pas être serré, il ne doit pas être transparent, euh, il ne doit pas être un signe de vanité, il ne doit pas ressembler au, euh, au sexe opposé. Donc, euh, on doit pouvoir se dire, ça c'est un homme, ça c'est une femme, donc un homme ne peut pas porter une robe à fleurs, voilà, c'est dit. Il ne doit pas être flashy en lui-même, etc., etc. Donc, euh, l'homme aussi a une prescription à respecter. Et en fait, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi Allah demande d'abord aux hommes de baisser une partie de leur regard et de préserver leur chasteté Dans la ayah juste avant, donc la ayah 30, dans Surat An-Nur, Allah donne à peu près les mêmes prescriptions aux hommes et aux femmes. Sauf qu'aux hommes, il va leur dire, baisse, ton, baisse ton, une partie de ton regard, préserve ta chasteté, c'est mieux pour toi. voilà. Et pour les femmes, il va dire la même chose, sauf qu'il va ajouter et qu'elles rabattent leur khimar sur leur poitrine, sauf à, devant leur époux, leur père, leur fils, leur beau-fils, etc. etc. D'accord Parce qu'il y a plus d'enjeux pour la femme. Il y a, il y a, il y a quelque chose de l'ordre du précieux et de l'urgent et du très 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 de haute importance quand il s'agit de la femme et de son, euh, et de son hijab pour Allah subhanahu wa ta'ala. Aux yeux d'Allah, c'est quelque chose de très très important. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala demande d'abord aux hommes de baisser une partie de leur regard, de préserver leur chasteté, de respecter leur part du marché en gros. Et cette prescription divine donc Allah leur fait, leur demande explicitement de respecter les femmes et de leur offrir à elles de la sécurité. Quand ils sont dans les parages, quand ils sont autour d'elles, il les met face à leurs responsabilités. Ce n'est pas à cause de la tenue d'une femme, de l'apparence d'une femme qu'un homme euh, est désobligeant ou qu'il a des propos ou un comportement déplacé envers euh, envers euh, une femme. D'accord Parce que à la base, il devait déjà avoir baissé son regard avant ça. Donc c'est comme pour dire même si une femme passe devant, même si elle, elle n'a pas conscience de sa valeur, euh, même si elle s'expose, elle expose des parties de son corps à tout le monde qu'Allah ta'ala lui avait demandé pour elle de préserver, eh bien, on ne peut pas tenir rigueur à cette femme du comportement des hommes vis-à-vis -vis de cette apparence physique de cette femme, de sa beauté exposée, etc. On ne peut pas porter rigueur à cette femme de leur écart, parce qu'à la base, Allah leur avait dit « Mais toi, je t'avais pas dit de baisser ton regard, toi ?» C'est un peu ça, hein Genre, pourquoi tu parles déjà, toi Tu devais déjà baisser ton regard. Si tu avais baissé ton regard, tu n'aurais pas vu. Ou tu n'en aurais pas vu autant. Ou même si tu l'avais vu, tu aurais tout de suite rebaissé ton regard. C'est pour ça qu'Allah dit une partie de leur regard. Parce qu'il sait très bien que dans la rue, on ne marche pas tous tête baissée. Il y a le premier regard où, où qui est, entre guillemets, qui nous échappe. Mais après, on voit très bien si un homme lève la tête et il voit un panneau publicitaire avec une femme dénudée ou autre. Ou voilà, ce Aujourd'hui, on peut marcher et voir des, euh, des, euh, des panneaux publicitaires qui montrent de la lingerie féminine ou des dessous d'hommes, etc. C'est horrible, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Et en fait, euh, d'accord, il a levé la tête, il a vu ça, mais il a la possibilité de, de détourner le regard, de le baisser ou de le tourner à droite ou à gauche, ou de changer de sujet. Mais s'il relève encore la tête... Après l'avoir baissé, là, ce regard-là, c'est son choix. Donc, si un homme arrive au fait d'être désobligeant avec une femme, de la huer, de ne pas la respecter, d'en abuser, etc., parce qu'il a prolongé son regard, donc déjà il est sorti du cadre, il n'a pas respecté sa part de hijab à lui. Son hijab à lui, c'est baisser son regard. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala met les hommes face à leurs responsabilité, Si vous aviez fait votre part du marché, Peut-être que ces femmes déjà se sentiraient plus en sécurité d'arborer leurs valeurs telles qu'Allah Subhanahu leur a données. Donc ça, c'est une, une bonne euh, réponse et c'est une, euh, une bonne remise en question pour ces hommes justement qui fuient leurs responsabilités, qui vont être en train de justifier, de dire mais t'as vu comment elle s'est habillée, mais finalement, ça, ça rentre dans... Finalement, on comprend en fait qu'un homme n'a pas à critiquer à émettre un jugement, à émettre même son avis sur l'apparence physique d'une femme, quelle qu'elle soit. Il n'a pas ce droit, parce qu'à la base, il n'était pas censé poser son regard sur ça. Et si jamais il le voit quand même, baisse le regard, détourne-toi, parce que ça, t'en as la possibilité. Le hijab, il permet aux gens de voir ta beauté intérieure, ils n'ont pas le choix, tu les forces à voir ce que tu veux qu'ils voient. Là, à cet instant T, tu as besoin qu'ils voient ton intelligence, qu'ils voient l'étendue en fait, de tes capacités, de tes possibilités, de ta créativité, de ta jugeote, etc. Eh Et bien, avec ce hijab, ils n'ont pas le choix. Tu es obligé de voir ça chez moi. Tu es obligé de voir cet atout, ce, ce, ce trait de, de caractère, de personnalité qu'Allah m'a donné. Tu n'as pas le choix. Et en fait, autant on avait dit que le, le fait, le, le besoin de plaire, le besoin de, de sentir, en tout cas, le, le, le respect, l'admiration de l'autre sur son sur sa beauté physique est quelque chose qu'Allah a mis naturellement chez la femme et qui se révèle être un défi pour elle. Autant, pour l'homme, son défi, <rire> c'est la femme et sa beauté intrinsèque. Donc, euh, c'est comme ce que je disais, quand il s'agit d'une femme à qui Allah demande de porter un hijab, on est d'accord, et Allah le conçoit, qu'il y a comme un conflit intérieur. Il y a un conflit entre « Mais j'ai envie, en fait, de, de m'exalter, j'ai envie de me mettre bien, j'ai envie de, de plaire, j'ai envie de... » Vraiment dans, le, dans un sens euh, tout à fait sain, en fait. Ce n'est pas malsain de vouloir être belle. D'accord De vouloir, en tout cas, paraître belle et, et apparaître... Euh, euh, correct, joli, etc. Et d'être apprécié pour ça. C'est pas un mal, c'est intrinsèque. Mais Allah Spa'Antala t'aide à le driver. Tu peux le faire, mais il y a un comité VIP devant qui tu peux le faire. Pas plus que ça. Parce que les autres ne méritent pas ça. Ils n'ont pas payé de tribut, ils n'ont pas payé de taxes pour ça. Donc non. Et autant, donc il y a ce conflit intérieur entre ça et entre, entre bah, plaire et suivre ce qu'Allah là te demande de faire. Eh bien pour les hommes, c'est la même chose. Il y a un défi. Il y a un défi entre la 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 beauté de la femme qui 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 est vraiment quelque chose de de, de naturellement beau et attirant chez eux, d'accord Donc c'est c'est un vrai défi pour eux parce que le chez l'homme le chemin vers son cœur passe naturellement par le regard et l'homme trouve la femme belle. C'est c'est son défi. Donc il est dans un conflit lui aussi entre à regarder ce qui se pose, ce qui, se, ce qui passe, ce qui se passe devant moi, regarder cette beauté qui m'est sous les yeux et respecter, prendre ma part de responsabilité et, et suivre ce qu'Allah me demande de faire. Donc on a l'impression que c'est deux opposés à l'intérieur de l'homme, deux opposés à l'intérieur de la femme qui s'entrechoquent. Se, qui Donc les hommes, quand ils comprennent le hijab de la femme, donc lorsqu'ils comprennent la valeur de la femme, bien ces hommes doivent aussi, par ça, assumer leur responsabilité de soutien indéfectible pour les femmes, pour que leur hijab, à elles, prenne tout son sens. D'accord Respecter les femmes pour ce qu'elles sont. Ils doivent les respecter pour l'honneur et la place qu'Allah leur a donnée, c'est-à-dire pour un homme, ne pas respecter une femme, c'est défier Allah directement. Porter le hijab, je te l'accorde, c'est n'est pas facile. Le garder, ce n'est pas facile non plus. Comme je te disais, il y a comme un conflit intérieur. Mais dis-toi qu'une part du hijab, c'est aussi d'apprendre à t'aimer. C'est aimer ce qu'Allah t'a t donné, sans te comparer. En fait, le hijab, ça te permet vraiment de vivre vraiment ce que tu es, de vivre qui tu es, de Donner de la valeur et, euh, et du respect pour qui tu es, pour ce qu'Allah t'a donné physiquement, sans te comparer aux autres, parce que du coup tu n'auras pas de point de comparaison, d'accord Et les autres ne peuvent pas aussi se comparer sur tout, euh, à toi, et le regard inquisiteur des autres ne peut pas peser sur toi si tu portes un, ton hijab. Eh bien, j'ai envie de dire, qui peut te critiquer si tu as euh, des cheveux blancs qui apparaissent, si tu as les oreilles collées ou décollées, si tu as un cou qui est plutôt long ou plus court, si tu as une poitrine en particulier, si tu as une, une taille en H, en, en 8, en A ou en V, <rire> c'est les, les lettres pour parler du body shape, donc là, la forme de la taille, euh, si tu es rousse ou brune, euh, si tu as des cheveux de type 4B, 4A, 4C, 3, etc. Qui, en fait, peut critiquer ces parties de ton corps Qui peut critiquer ces traits physiques si tu portes un hijab à part toi-même Personne. Donc, ton hijab t'apprend aussi à t'aimer toi-même et il t'apprend à être reconnaissante envers ce qu'Allah t'a donné. C'est connu. La personne qui a les cheveux bouclés, les vœux celle qui les arrête, les veut boucler. Celle qui a telle couleur de peau, le voudrait un jour de telle couleur. L'autre qui a telle forme, voudrait l'autre forme. Pourquoi est-ce qu'on a ces idées Parce que on les a vues devant nous. Et parce qu'à un moment donné dans notre tête, soit nous, soit la société, etc., il y a quelque chose qui nous a fait penser que la beauté, c'est ce que l'autre, elle a, elle. À un moment donné, tu as décidé, tu as statué, tu as estimé que que tu serais plus belle si tu étais comme ci, si, comme ci, si, comme ça Est-ce que tu es d'accord avec moi que ça, un nez de telle façon, une couleur de cheveux de telle façon, une texture de cheveux de telle façon, une forme de telle façon, la forme de pied de telle façon, est-ce que tu es d'accord avec moi que critiquer ça en toi, c'est indirectement, ou même, en tout cas moi j'estime que c'est directement, c'est une critique que tu formules à Allah directement c'est comme entre guillemets, c'est c'est exactement, ça revient exactement à dire à Allah, je bah, je suis pas satisfaite de ce que tu m'as donné en fait. C'est pas ce nez-là qu'il qu fallait me donner. C'est pas cette couleur de cheveux qu'il fallait me donner. Ce n'est pas cette forme de cils qu'il fallait me donner. C'est pas cette euh, pointure de pied qu'il fallait me donner. Tu pourrais te positionner devant Allah et lui dire ça Non, tu pourrais pas. Tu es reconnaissante. Parce que si tu n'aimes pas la forme de tes pieds, eh bien dis-toi que tu as deux pieds et qu'il y a d'autres personnes qui rêveraient d'avoir des pieds avec lesquels marcher et qui n'ont pas de pieds. Si tu as les cheveux de telle couleur, bouclés alors que tu les voulais raides, etc., tu es focalisé sur ça, eh bien dis-toi que tu as des cheveux sur lesquels parler et rouspéter pendant que d'autres n'en ont pas, soit parce que c'est génétiquement, soit parce qu'ils ont une maladie, soit parce qu'ils subissent un traitement chimio, etc., qui font qu'ils donneraient tout pour récupérer ses cheveux à cet instant T, mais ils n'en ont pas. Il y a des personnes qui ont tellement pas qu'aujourd'hui, si on leur disait « je te donne des cheveux », ils ne demanderont pas la couleur, la texture, la longueur. Ils prendront ce qu'on leur donne, pourvu qu'ils aient des cheveux. Donc, ton hijab te protège de toi-même déjà. Il t'empêche de te comparer. Il t'empêche aussi de laisser le regard des autres juger comment est ta beauté, de juger est-ce que tu es belle ou non, parce que ça c'est intrinsèque en fait, tu l'es déjà de base. Arriver à un point où tu te poses la question, arriver à un point où tu, te rem tu remets en question la beauté qu'Allah t'a donnée, eh bien c'est grave en fait, c'est grave pas pour Allah, pas pour les autres, c'est grave pour toi, c'est grave pour ton développement. C'est grave pour ta, ta, ta vie en société, c'est grave en fait pour ton avancée, c'est grave pour, pour ta carrière, c'est grave pour le message que tu vas transmettre à tes filles par exemple. C'est vraiment grave même pour ta relation avec Allah. Tu vas prier, tu vas parler avec Allah en te rendant même pas compte que tu es insatisfaite de Lui. Donc c'est un constat qui est amer. Mais un constat qui est là en fait. Tu auras remarqué que le hijab, c'est pas le sujet que j'aime aborder euh, en premier quand je parle aux gens, même si c'est un sujet qui est capital. Beaucoup de discours euh, vont faire des, des gros focus, des gros plans sur le hijab euh, et parler euh, pendant longtemps du hijab comme euh, comme d'une obligation, d'un grand péché s'il n'est pas porté, de la longueur du hijab. Euh, de ce que font les femmes qui ont le hijab. Tu te rends compte, elles font ça, elles vont là, elles vont ici, elles parlent comme ça, etc. Et pourtant, elles ont le hijab. Comme si porter le hijab, ça t'oblige à te taire, ça t'oblige à te mouvoir, t'as pas le droit d'apparaître dans tel ou tel endroit parce que tu as un hijab. Eh bien, à mon sens, on oublie tout simplement d'enseigner à ces femmes à être des femmes avant de leur apprendre à porter un hijab. On oublie de leur apprendre quels sont les enjeux qui se cachent derrière le fait d'être une femme. Et on tombe malheureusement dans le piège qu'il fallait, à mon sens, à tout prix éviter, de réduire notre sœur Filla à son hijab. Dans la société non musulmane, la femme est réduite à la couleur de ses cheveux, elle est réduite à son maquillage, à, à son apparence physique. Et dans la sphère musulmane, dans la communauté musulmane, eh bien on laisse entendre à la femme que si elle n'a pas son hijab, ou si elle le porte mal, s'il est trop court, si c'est un turban au lieu d'être... etc. D'accord Tu as remarqué que je n'ai pas parlé de cette catégorie parce que pour moi, ce n'est pas une discussion, ce n'est pas un débat. Le seul débat pour moi, c'est d'aider cette femme à savoir qui elle est aux yeux d'Allah. Si on arrive à travailler ça et à travailler la relation que cette personne a avec Allah, le reste coule de source, en fait. Donc la longueur du hijab, suivant est-ce qu'il est comme ci, si, comme ça, telle couleur, s'il est long, court, s'il est en turban, s'il coupe pareil ou pas, c'est un faux débat. À la fin, la personne va répondre devant là. Je ne suis pas en train de dire, de valider ce que beaucoup tiennent comme discours. Oui, mais il n'y a qu'à là pour me juger. De toute façon, je serai devant là, j'en répondrai. Effectivement, en tant que musulman, on a l'obligation de conseiller les gens. On a l'obligation d'aider, de s'aider mutuellement et de se réorienter mutuellement. C'est-à-dire, si cette femme, le seul sujet que tu as à lui aborder, la seule chose que tu as à lui dire, c'est son hijab, il ben, y a un problème. Dans la communauté, comme je disais, je me suis coupée, on laisse entendre à cette femme que si elle n'a pas son hijab, ou si elle ne le porte pas correctement, eh bien sa foi n'est pas complète, et euh, que sa foi reste à être à travailler. Voilà encore, qui nourrit encore un conflit intérieur, le conflit intérieur dont je parlais tout à l'heure. Et pour pallier à ça, nous avons plus que jamais besoin de modèles de femmes en hijab qui vivent la liberté qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur offre à travers ce hijab. Comme les figures féminines croyantes qui nous ont précédées en fait. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. On devrait avoir des mentors, des leaders sécurisantes parmi nos femmes pour que le fait d'être une femme au sens où Allah veut que ce soit, soit réalisable. Des femmes qui, lorsqu'on les regarde, on a envie de faire pareil. On se sent le droit de faire pareil. Parce qu'on se sent en sécurité à l'idée de faire pareil. Les femmes, pour leur sécurité intellectuelle, émotionnelle, physique, doivent de toute urgence apprendre leur religion et apprendre ce qu'Allah subhanahu wa dit de la femme. Il est capital de s'asseoir régulièrement près de son Coran et de lui demander à notre Coran de nous transmettre tout ce qui se rapporte à la femme. On va commencer par Maman Hawa, ce qu'elle véhicule. Sarah, la femme de, de, du prophète Ibrahim, a. Hajar, sa deuxième épouse, qui a fait un geste qui fait que chaque année des personnes reproduisent, en l'occurrence hommes et femmes, le trajet qu'elle a fait entre le mont Safa et Marwa sept fois pour chercher de l'eau pour son enfant. Eh bien, c'est une femme. Les deux mamans de Moussa, sa maman biologique, qui l'a mis dans ce panier pour le mettre dans l'eau et le sauver euh, du châtiment de, de Pharaon qui tuait euh, les, les, euh, les bébés euh, garçons euh, au berceau, et qui l'a aussi allaité, qui s'est occupé de lui. Et Aasia, la femme de Pharaon qui était croyante, qui était mariée au plus grand tyran de la terre, là où elle était l'une des quatre meilleures femmes qui aient connu les univers, et bien Moussa a eu ces deux mamans. Donc ces deux femmes sont des figures qui sont mentionnées, et pas qu'une fois, dans le Coran. L'épouse de Moussa qui est mentionnée, on assiste vraiment avec l'histoire de Moussa et de celle qui va être sa femme, on assiste clairement à leur rencontre, à la demande en mariage qui est initiée par la femme implicitement quand elle parle à son papa, on assiste vraiment en direct, dans surat al si ça t'intéresse, à, à cette scène-là. Et c'est une femme. Donc euh, à travers le geste de ces femmes, à travers leur action, etc., on apprend même comment aborder des choses de la vie, ici-bas. On apprend quand euh, une femme s'intéresse à un homme, comment est-ce qu'elle doit faire Comment est-ce qu'elle doit faire si elle veut même que ça vienne de lui on apprend comment commercer on apprend comment émettre des idées on apprend comment demander à Allah on apprend comment euh, comment sauver sa famille on apprend comment vivre quand on est dans le foyer d'une personne qui, a, qui est diamétralement opposée à nous qu'Allah soit satisfait d'elle était marié et partagé la maison, euh, le, le quotidien d'un homme qui, 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 un homme toxique, un mari toxique c'est horrible et regarde dans la, la, les récits de sa vie la manière dont il a torturé sa femme qu'il pourtant aimait quand il a su qu'elle croyait en Allah. C'est énorme en fait. Et tous ces exemples de femmes sont là pour nous enseigner à être des femmes sans oublier Maryam salam la mère du prophète Aïssa alayhi salam qui est un exemple grandiose de femme. C'était une femme parmi les hommes dans le mihrab où elle, où elle priait. Elle a été élevée et elle a adoré Allah subhanahu wa ta'ala au milieu d'hommes. Elle a enfanté de Isa salam, sans qu'un homme la touche. Donc l'exemple même de la valeur et du hijab arboré avec fierté et, euh, et élégance, ah, C'est Maryam, alayhi salam. Pareil dans la sirah avec euh, les épouses du professeur, hassalam, ses filles, les femmes compagnons. Quand le professeur parle de euh, cette combattante qui est aussi euh, une femme de compagnon, Nusaïba, ou où le professeur disait que sur le champ de bataille, précisément à la bataille de Uhud, partout où son regard se tournait, il la voyait. Elle, elle, elle se battait très dur pour que. Aucune flèche ne touchait le prophète sallam. C'est-à-dire, elle, vraiment, dans la bataille, sa fonction, c'était protéger le prophète. Donc, elle se battait l'épée à la main contre quiconque s'approchait du prophète sallam, au point où lui, Rasulullah, un homme, le prophète, disent, partout où se tournait mon regard, je voyais Nusayba. Mais c'est très beau. et ben c'est une femme. Donc, elle nous enseigne, en fait. Et c'est des femmes qui arboraient tout ça, qui faisaient tout ça en arborant leur hijab. Donc du coup, quel point commun tu peux trouver à toutes ces femmes que je viens de te citer Leur présence, elles sont là, elles sont présentes, elles existent et elles sont même immortalisées dans un Qur'an que des hommes et des femmes lisent tous les jours dans le monde entier. Donc elles ont une présence dans le Qur'an, une présence dans la sunnah, une présence dans le cœur des gens, dans le souvenir des gens, le message que j'entends moi quand je... je, quand je, je pense à tout ça, c'est « Ma sœur, mets ton hijab et va briller au cœur de la société. Mets ton hijab et va faire ce que tu sais faire de bien. Mets ton hijab et va faire don au monde des qualités qu'Allah a mis en toi spécialement. » Donc encore une fois, ce n'est pas parce que tu n'as pas le hijab que tu perds ta valeur. Encore une fois, les discours qui disent « Une femme sans hijab, pas de valeur, tout le monde peut faire ce qu'il veut, et une femme avec hijab, valeur. Non. Ça, c'est réduire la femme à son hijab. Et c'est surtout réduire la valeur intrinsèque d'une femme, alors qu'Allah n'a dit nulle part qu'une femme sans hijab n'a pas de valeur. Il dit qu'avec le hijab, c'est mieux pour elle, c'est mieux pour vous, c'est mieux pour être reconnue en société. Ta valeur a précédé. Ta venue au monde, tout simplement. Ton hijab est là pour informer les autres de ta valeur. Machana, c'est vraiment un long sujet, je pense que c'est le plus long épisode que, que j'ai fait jusqu'à présent, mais il en, vaut, il en vaut la peine. Eh bien, maintenant, j'aimerais euh, aborder le refus ou la réticence d'une femme à, à porter le hijab. Pour moi, ça, ça, ça montre en réalité que, que le hijab n'est pas, pas le vrai problème. Une femme qui est réticente à le porter, c'est une femme qui ne connaît pas l'étendue de sa valeur. On revient encore à la même chose. C'est comme si, en fait, cette femme elle possède un diamant ou une émeraude ou un saphir euh, voilà, des pierres précieuses entre les mains et comme elle ne connaît, connaît pas la valeur de cette pierre tout le monde sait c'est quoi la valeur de cette pierre elle ne connaît pas la valeur de cette pierre qu'on lui a posée au creux de la main et en fait, elle le pose euh, au au vu et au su de tout le monde, sans le mettre dans un écrin. C'est quand même un sacrilège, une pierre précieuse comme ça, de ne pas le mettre dans un écrin. Donc elle ne met pas, elle le met pas dans un écrin, dans un coffret, ni rien. Elle le laisse comme ça, en fait, sans protection. Est-ce que cette pierre perd sa valeur pour autant Non. Elle aura toujours la valeur. La preuve, la première personne qui va passer à côté va dire « Oh, une pierre Une pierre précieuse Un diamant !» Et il va la saisir. Il dit « Oh, il n'est pas dans un écrin, c'est pas protégé. » ça n'a pas l'air d'intéresser la propriétaire, il ship. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas que cette personne n'avait pas de valeur, mais par le traitement que la propriétaire de cette pierre a fait à cette pierre, eh bien, elle a transmis le message aux autres que ça n'a pas tant de valeur que ça, alors que ça en a. Donc C'est une question de perception. Et le plus dur, en plus je trouve le plus horrible, c'est quand tu possèdes cette chose de valeur et tu es la seule à ne pas le voir. La personne en face qui en use ou en abuse ou le regarde ou en tout cas se permet d'en parler ou d'y de, ou de, ou toucher ou de voilà ou faire quoi que ce soit avec cette valeur, elle se permet ça parce que elle a vu que ça avait de la valeur, mais elle se rend compte que toi tu n'as pas perçu ça. Donc pour moi, ces femmes là qui, qui, qui sont réticentes avec le hijab, bah c'est euh, sont des femmes en fait qui, euh, qui ne connaissent pas leur mission la mission qui leur est donnée par Allah. C'est des femmes qui ne savent pas comment euh, briller dans ce monde avec les ingrédients d'Allah. Parfois, ça va être, comme j'ai dit, ça révèle un problème, un, euh, un problème vraiment intérieur. Le hijab, il vient juste révéler un problème. C'est comme, euh, voilà, comme un, un symptôme. Donc parfois, le problème va être émotionnel, le problème sous-jacent. Parfois ça va être psychique, parfois ça va être un problème familial, parfois ça va être un problème identitaire. Et c'est ça qu'on doit régler. C'est pas la question de porter le hijab ou non qui doit être réglé. C'est ce qui est en dessous. C'est ce qui fait que la personne n'arrive même pas à percevoir la valeur que le hijab va lui permettre d'arborer auprès des gens. Et il y a un gros manque de compréhension du hijab dans notre propre communauté. C'est pas la peine de chercher chez les non-musulmans, il faut commencer chez nous. Si chez nous, on comprend correctement le hijab, comment ça fonctionne, crois-moi que ça forcera l'extérieur, donc les gens en dehors de la communauté musulmane, à voir la personne, la femme, à sa juste valeur. On donne au hijab une signification qu'Allah ne lui a pas donnée dans notre communauté, malheureusement. Je pense par exemple une scène que je trouve quand même assez, euh, assez inédite. On a tous peut-être déjà vécu ça, déjà vu ça plutôt. Euh, une femme qui se convertit à l'islam. Et ça se passe dans une mosquée. Eh bien, je ne sais pas si tu, te, si tu te rappelles de ces moments, si tu as, tu as déjà assisté à ça. Eh bien, cette femme qui se convertit à l'islam ou qui s'apprête à se convertir à l'islam à la mosquée, eh bien, elle n'a même pas... Prononcer la shahada, déjà, qu on, qu on, que d'urgence, tu vois, euh, deux femmes qui viennent lui mettre un hijab sur la tête. Sans lui expliquer la signification, sans. La femme, après, n'est est, est pas. Elle est, voilà, elle voit les choses autour d'elle. Elle voit bien que celles qui portent le hijab, c'est des femmes musulmanes. Et elle comprend bien que le hijab est une prescription, vu que les, ces femmes le portent. Mais elle n'a aucune idée, à ce moment-là, de, 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 de la fonction réelle du hijab. Regarde, ça fait euh, plus d'une heure qu'on en parle déjà. Tu vois, donc ça, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui peut être abordé séance tenante. Donc cette femme n'a même pas encore prononcé la shahada, que déjà, dans, euh, à partir du moment où elle est dans la mosquée, on lui met un hijab sur la tête. Elle finit de faire la shahada. Euh, si elle n'avait pas aussi, on lui met directement. On lui dit « Bravo, t'es musulmane, ce qui est bien, c'est-à-dire on est heureux, tout le monde est content. » Mais je trouve que c déjà, on renvoie un, un, un message qui n'est pas le bon. On apprend à cette femme que porter ce hijab, tu vois, c'est plus important que, que ta relation avec Allah, c'est plus important que la compréhension que tu as de l'islam. Qu'est-ce qu'on enseigne à cette femme en fait je, je sais qu'en tout cas, si c'était si c'était moi qui devais gérer ça, ben en fait, le hijab, je ne pas, ce serait pas une urgence pour moi de lui mettre sur la tête. Si elle vient avec, ou elle a envie de le mettre, ou bien elle demande, voilà, elle pose la question. Ou ou, ou faudrait lui poser la question. Est-ce que tu veux, tu veux essayer, tu veux en mettre un et tout de suite, on voit des personnes qui leur mettent comme ça sur la tête. Elles n'ont rien demandé, elles ne comprennent pas. Ce n'était pas le sujet, en fait. Ce n'était pas le moment. Il y a d'autres choses à travailler avant. De la même façon, j'ai déjà entendu des témoignages de, de sœurs, de femmes, qui portaient le hijab et qui, d'une façon ou d'une autre, ont été éprouvées dans leur vie, sont passées par des phases de, de, de dépression ou un problème au travail ont eu une maladie, ou elles ont eu un problème dans leur couple, ou voilà, l'épreuve de, je sais pas moi, de pas pouvoir avoir d'enfants etc. Enfin, plein de choses en tout cas qui, euh, qui, qui ont suscité un mal-être chez elles, et qui étaient ces femmes qui étaient en détresse, et qui ont essayé quelque part d'appeler à l'aide, déjà quand on est en difficulté, on n'a pas toujours la force de demander de l'aide, donc elles essayent d'appeler à l'aide, elles essayent d'appeler à l'aide, et on les ignore. L'aide, elle demande vraiment à la communauté... Et comme je trouve encore dans notre communauté, on a encore du mal avec les sujets comme la dépression, etc. C'est encore vu comme un tabou. Limite, si on est dépressif ou si on est triste, voilà, ou si on est on n'est pas d'humeur, et eh bien on va tout de suite nous faire comprendre que c'est ta foi qui est qui est pas qui est pas au top, alors que c'est pas du tout lié. C'est comme pour moi, ce serait comme euh, se mettre devant Yahoubari Salem, le père de Youssouf Al Salem, qui l'a perdu pendant des années, et lui dire. Euh, t'as pleuré pendant des années au point d'en de, perdre la vue, de devenir aveugle, Bah, je, je nous mets au défi de dire à Salam et ta foi alors T'as pas une grande foi en Allah Vu que tu fais autant que pleurer, bah, remets-toi-en à Allah, non Tu verras qu'à aucun moment dans toute la surat, Allah lui a reproché cet état, lui a reproché ses pleurs, lui a reproché cet état psychique de, de tristesse profonde, une tristesse telle qu'aujourd'hui c'est de la dépression euh, pour des gens comme, comme, comme toi, comme moi, comme d'autres, on appellerait ça de la dépression. Pleurer du matin au soir au point d'en devenir aveugle, on appellerait ça de la dépression. Une dépression sévère même. Peut-être qu'on serait déjà sous anti euh, antidépresseur. Et bien pourtant, Allah n'a pas repris salam C'est la preuve que ce n'était pas lié à sa foi en Allah. C'est l'inverse. La foi qu'avait salam envers Allah... Peut-être toute notre vie, on ne l'aura pas. Et pourtant, il a pleuré. Il a beaucoup pleuré. Il a pleuré des années. Mais quand tu analyses ces mots, ces phrases, les, les, les termes qu'il a eus, les doigts qu'il a fait, on comprend que celui-là, il, il ne s'est pas laissé submerger par sa tristesse. La tristesse, la colère, l'amertume, la dépression, ce sont des faits normaux, naturels chez un être humain. Un être humain, il ne peut pas être comme une ligne isoélectrique, où il ne bouge pas, il ne aussi pas. Regarde d'ailleurs les les battements de ton cœur, regarde un électrocardiogramme, donc l'activité cardiaque de ton cœur, si la ligne elle est plate, c'est que tu es mort. On est d'accord Donc ça aussi, il y a des hauts, il y a des bas. Et bien bah la vie, c'est comme ça. La foi, c'est comme ça. Même la relation avec Allah, elle peut être comme ça. Donc ces femmes-là vont à un moment donné, en tout cas, euh, éprouver une difficulté. Elles n'éprouvent pas une difficulté vis-à-vis -vis de leur hijab. Hein. Ça n'a rien à voir, en fait, limite. Mais par un mécanisme, un roulement, un rejet, ne pas trouver de solution, etc. D'une manière ou d'une autre, certaines vont se retrouver à penser à retirer leur hijab. Certaines vont le faire carrément. D'autres vont revenir, d'autres ne vont pas revenir. Et là, ce qui se passe dans la communauté et qui me, qui me laisse vraiment perplexe, c'est une énigme pour moi, c'est vraiment une tristesse que je ressens quand je vois ça. C'est que le moment où cette femme enlève son hijab, on a plein d'agitation autour de cette femme. Les uns qui courent vers elle pour euh, faire tout pour qu'elle le remette. Les autres qui vont lui, lui, lui dire euh, « Qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu remettes ton hijab ?» Ceux qui vont lui demander « Mais qu'est-ce qui t'a pris d'enlever ton hijab ?» Et il y a ceux qui, qui vont essayer de donner des conseils et quoi ils voient que la femme ne change pas d'avis ou bien elle ne le remet pas ou, ou voilà, elle est indifférente ou elle n'a pas de décision, vont se mettre à... J'appelle ça la mitraillette. Ils prennent une mitraillette et ils la fusillent. Ils la pointent du doigt. Et vous voyez, ah, elle a enlevé son hijab, encore une qui l'a enlevé. S'il y a autant de personnes qui l'ont enlevé, posez-vous des questions pourquoi Posez-vous des questions pourquoi On ne leur a pas offert un cadre sécurisant à cette femme, à ces femmes. Il y a une perte identitaire. Sa valeur est là, mais elle est trop grande pour qu'elle puisse même le réaliser. Et résultat, elle n'en profite pas, ou pas correctement, ou pas assez. Donc cette femme, elle, elle se sent un peu comme... Euh, parce qu'il y, y a des sœurs qui m'ont déjà dit ça. Et elles m'ont dit euh, « bah, Écoute Zeynep, euh, j'ai envie de répondre à ces gens. J'ai eu envie de répondre à ces gens à ce moment-là. quand tout le monde, euh, Au moment où j'enlève mon hijab, là, bizarrement, tout le monde m'a remarqué. Et, et tout le monde voit que je ne vais pas bien. C'est à ce moment-là qu'on découvre que je n'allais pas bien. Et là, euh, je leur réponds « Mais vous étiez où, en fait, quand j'avais encore mon hijab et que j'avais besoin d'aide ?» Et que personne euh, personne s'est bougé pour m'aider, en fait. Et là, le moment où j'enlève mon hijab, je, tout d'un coup, coup, en fait... Euh, je suis quelqu'un et j'existe. En fait, je n'étais qu'un hijab. J'étais rien d'autre. C'est-à-dire qu'en dehors de la communauté, une femme qui n'a pas, qui n'arbore pas son hijab, au sens en tout cas où Allah SWT nous demande de le faire, sa valeur n'est pas perçue correctement et elle est désabusée. Et dans la communauté, une femme qui le porte, pareil, on ne lui apprend pas sa valeur. C'est-à-dire, on va, c'est encore pire parce qu'on va, réduire sa valeur à ce qu'elle représente à son hijab alors que le hijab est un outil il n'est pas la valeur en lui-même la valeur c'est toi ton hijab c'est un uniforme c'est un rempart c'est le messager qui est là pour dire aux autres attention attention femme de valeur dans les parages c'est juste ça en fait rappelle-toi c'est comme pour dire le hijab d'Allah c'est Allah qui a la grande valeur c'est Allah qui est éblouissant son hijab lui sert de mur, de rideau, parce que sans ça, les gens ne pourraient pas supporter sa vue. Tellement c'est Allah, quoi. Donc, pour ma part, quand je vois une femme qui retire son hijab, alors qu'elle l'avait, quand c'est quelqu'un que je connais, et surtout qui me permet de lui poser cette question, ma question, c'est rarement, il euh, y, y a rarement la phrase hijab dedans déjà. Je ne dis pas euh, pourquoi tu l'as enlevé, que puis-je faire pour que tu puisses le reporter Qu'est-ce qui te dérangeait dans ton hijab Comment ça se fait que tu n'as plus ton hijab Non Tu sais la question qui me vient euh, quand je parle à ces sœurs-là Je lui demande comment elle va, comment elle se sent. Qu'est-ce qu'elle traverse comme difficulté dans sa vie en ce moment Je me dis, elle, si elle est arrivée à ce point, c'est qu'elle a oublié, ou en tout cas à un moment donné, elle a perdu le, le nord par rapport à la valeur qu'elle a. Elle s'est perdue dans son itinéraire à un moment donné. Elle, elle a perdu le, le cap. Et c'est du rôle de ceux qui sont encore dans le cap, parce qu'en plus, ça peut arriver à n'importe qui. Demain, ça peut être n'importe qui. Moi qui te parle, je ne suis pas à l'abri, en fait. Les dangers sont partout. Et bien, pour moi, une femme qui n'a plus son hijab, parce que je, je parlais spécifiquement d'elle, du coup, eh bien, elles ont oublié. Elles n'ont plus en tête, peut-être, la destination. En tout cas, il y a eu quelque chose. Et c'est ce quelque chose qu'il faut les aider à, à régler. Et ce n'est pas en disant euh, « tu n'as plus, plus ton hijab, pourquoi t'es en turban Pourquoi c'est de telle longueur Fallait pas que ce soit comme ça Ma sœur, est-ce que je peux te dire quelque chose ?» Des personnes, des fois, tu les connais ni d'Adam ni dev à, à peine le salam passé, il y a déjà euh, 50 conseils qui tombent de, du ciel et à aucun moment on t'a demandé comment t'allais, à aucun moment on t'a demandé ton cheminement, à aucun moment on a essayé de comprendre... Qu'est-ce que tu vivais, en fait Et qu'est-ce qui t'a amené à ce processus C'est la base, pour moi, vu que c'est mon métier. C'est comme un médecin à qui vous exposez votre problème, d'accord Et qui vous pose pas de questions. Qui vous donne tout de suite un traitement. Et qui vous l'impose. Et qui vous dit, si vous le prenez pas, que vous êtes une mauvaise personne. Mais un médecin comme ça, tu fuis, tu vas plus le voir, t'as même, lui... même pas envie de payer la consultation. Et t'as envie d'appeler l'ordre des médecins et dire, radiez-le, lui, en fait. Il ne mérite pas d'être médecin. Et pourtant, lui, ah ben j'ai voulu l'aider, hein. je voyais bien, elle va mourir, c'est clair. Ce qu'elle a, c'est ça, elle a un cancer. Ben non en fait. Est-ce que tu m'as demandé qui sont mes parents, les maladies qu'ils ont Est-ce que tu m'as demandé si je fumais ou pas Est-ce que tu m'as demandé si euh, je dormais correctement ou pas Est-ce que tu m'as demandé le nombre d'enfants que j'ai eu, le nombre de grossesses que j'ai eues Est-ce que tu m'as demandé si je faisais du sport Est-ce que, est-ce que, est-ce que est-ce que ben, tant que tu m'as pas posé cette question-là, tu ne me connais pas en fait tant que tu m'as pas posé ces questions-là tu ne pourras pas comprendre mon problème et donc si tu n'as pas compris mon problème tu ne connais pas le traitement de mon problème et tu peux encore moins m'imposer ta solution à un problème que tu ne connais pas c'est vraiment une réalité ce que je décris là et qui, et qui se passe encore en tout cas je trouve même si bon il n'y a pas que ça dans notre communauté mais il y a une bo bonne partie de ça quand il est question de hijab c'est une, euh, une triste réalité mais ça reste une réalité et c'est quelque chose auquel il faut faire face en fait, ton rapport au hijab, c'est un bon moyen de juger ta relation avec Allah, de savoir si tu le connais vraiment. Car si tu connais vraiment Allah, la question du hijab, elle est réglée. Ce n'est même plus une question, ce n'est plus un sujet de débat ni rien. Si le hijab te pose problème à un moment ou à un autre, eh bien, déjà le fait que tu l'admettes, c'est déjà bien. Pour moi, une femme qui admet que il y a quelque chose qui m'irrite. Je ne veux pas. Il y a quelque chose qui, 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 qui provoque une réticence chez moi, etc. C'est déjà bien. La première partie de, de, de quelque chose, euh, d'une faute, etc., c'est de l'accepter, c'est de l'avouer, c'est de le reconnaître. Ça, déjà, c'est fait. Donc, l'admettre est un premier pas. Et j'ai envie de dire aussi, c'est que si cette chose t'irrite, si tu te poses la question, si ça te dérange, si ça te démange, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe en toi, en fait. C'est que... Quelque part dans ton cœur, quelque part ton cœur veut euh, le porter. Il veut déjà le porter si tu l'avais jamais porté. Il veut le reporter s'il ne le portait pas, s'il l'avait enlevé, pardon. Donc euh, il lui faut juste à ton cœur cette lumière nécessaire pour pouvoir euh, l'arborer en fait. Les femmes, pour pouvoir porter leur hijab, ont besoin d'avoir une raison forte, d'avoir le pourquoi du comment fort. Et ce pourquoi du comment ne peut être fort que lorsque c'est le pourquoi du comment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas moi. Ça me donne envie de te raconter ma propre histoire par rapport au hijab, du moins en tout cas quand, quand j'ai voulu le, le porter. Et depuis en fait, cet événement qui m'a fait le porter, je n'ai plus jamais ni voulu l'enlever, ni envisager, ni même. Ça ne m'a même pas traversé l'esprit de l'enlever. C'est dire au, à quel point c'était une raison très, très, très forte, très solide. Et qu'Allah fasse que ça, que ça ne change pas. Eh bien, j'étais encore adolescente et j'étais partie à une conférence avec, euh, avec mes parents, une conférence sur le Coran. Et euh, c'est Cher Abdullah Basfar. Hafidahullah qui avait donné cette, cette conférence. Donc, Cheikh Abdullah Basfa c'est un grand récitateur de Coran. C'est une des grandes références aussi en tajoui dans la précision et la qualité de la lecture euh, du Coran. Il était aussi euh, le président d'une de de, grande organisation mondiale euh, de, de la mémorisation euh, du Coran. Et il se trouve que c'est mon récitateur préféré. Aussi. Et en fait, il donnait une conférence. Donc, pour moi, déjà, c'était grandiose. J'écoutais Abdullah Basfa. Donc, je regardais, euh, euh, je, je, je regardais au loin comme ça. C'était sur écran projeté en plus, parce qu'il était vraiment au loin. Et je, je regardais. J'étais déjà hyper émue. Et euh, il se trouve que pour aller à cette conférence, comme ça parle de Coran, etc., bah, j'avais mis un hijab. Parce que pour moi, dans ma tête, c'était inconcevable d'aller écouter la parole d'Allah ou en tout cas une, une conférence un discours et en plus ce jour-là il y avait aussi des remises de prix euh, d'un concours de coran euh, pour moi c'était inconcevable d'aller dans un endroit où on ne parlait que coran que coran et, et, euh, et de venir sans hijab quoi c'était pas c'était pas une c'était vraiment pas une option pour moi donc euh, comme à chaque fois que j'assiste à ce genre de choses j'allais le mettre et après euh, faire ma vie euh, normale et euh, et en fait ce jour-là c'était pas pareil c'était pas comme les autres fois déjà le, la ayah qu'il a récité pour l'ouverture, elle m'a bouleversé en fait. En plus, c'est une, une surah que je connaissais. Et, euh, et, et l'entendre ce jour-là, j'avais l'impression d'entendre les choses pour la première fois. Et c'est euh, les ayahs euh, 30 à 32 de sourate euh, Fussilat, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens euh, rapproché, il dit « Ceux qui disent notre Seigneur, notre robe et Allah, et qui se tiennent dans le droit chemin, alors les anges descendent sur eux et leur disent « N'ayez pas peur, ne soyez pas affligés, tristes, mais ayez et recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà, et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez, un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur, d'un très grand miséricordieux. Et en fait, bah là, tu, tu viens d'entendre cette Aïa. J'avais vraiment l'impression que cette Aïa me parlait. Elle me parlait. Je me sentais à la fois en sécurité. Cette Aya parlait d'un sujet que j'aime par-dessus tout, le paradis, parce que de, très tôt, hein, c'était vraiment très jeune que moi, j'imaginais le paradis comme... Euh, pour moi, c'est ma maison, j'y retourne, c'est tout, point. Je ferais tout pour y retourner. Qu'Allah nous permette de tous y retourner. Pour moi, c'était la base. Le paradis, c'est là-bas que papa Adam et maman Hawa ont vécu, on est descendu, il y, y a eu des choses qui ont fait qu'on est descendu, on est descendu, on, on vit notre vie et on va repartir en fait. Là, on est en transition, on fait un voyage avec plein d'escales, mais rien de mieux que home, sweet home. Pour moi, quand j'entends parler du paradis, c'est home, sweet home. J'ai hâte de retourner à la maison. Le voyage est agréable, mais on n'est jamais mieux que chez soi quand même. Le confort de la maison, je, je, ça me manque. Et en fait, euh, ce verset parle du paradis, et ils parlent en plus, enfin c'est trop beau, c'est les anges. Allah SWT fait parler, fait euh, parler les anges. Ils le disent, ils disent, voilà, ils disent, n'ayez pas peur, ne, ne soyez pas affligés ne soyez pas tristes, et, et, et en plus ils nous parlent au, au présent, c'est-à-dire ils disent qu'on est, nous sommes euh, vos protecteurs ici-bas et dans l'au-delà. Donc euh, ils nous parlent au présent de l'accueil qu'ils nous feront au futur, d'accord Et ils disent ça de qui De ceux qui disent « notre robe, notre Seigneur est Allah » et ceux qui se tiennent dans le droit chemin. Ça, c'est très vaste. Et d'ailleurs, le fait de porter le hijab rentre dans cette catégorie. Donc c'est assez rare que ça m'arrive, c'était assez rare en tout cas à cet âge-là que ça m'arrive, je pense que c'est la première fois, d'entendre une ayah, de la méditer en même temps que je l'entends, et de la saisir et de la comprendre et, de la... et que le cœur vibre en même temps que je l'entends. Je comprenais le sens de ces ayahs. Je les avais apprises et je connaissais la traduction. Mais ce qui s'est passé ce jour-là, c'était spécial. Et en plus, dans un cadre que j'aimais, ça parle de Coran, mon récitateur préféré, papa et maman qui sont à côté de moi. mais Tout était bien, en fait. Et là, il y a un, un calcul très rapide qui s'est fait dans ma tête. J'ai prêté serment à l'instant T. Et je me rappelle que quand il avait fini de réciter, mon papa était là et je lui ai raconté. Et je pleurais en lui disant ça. Et en fait, mon constat, c'était quoi Attends Zainab, t'es venu jusqu'ici. Parce que tu aimes le Qur'an. Parce que tu voulais écouter ces jeunes réciter. Et parce qu'il y avait ton récitateur préféré. Et il donne un, une conférence euh, sur un thème du Qur'an que tu voulais. Et t'as ton hijab parce que, pour le respect que tu accordes, pour le respect que tu accordes à la parole d'Allah. Et en fait... J'étais en train de penser, je me dis, et quand la conférence sera finie, toutes les préparations sont finies, le concours de Coran, est, il est fini, tu vas rentrer chez toi. Euh... Et en fait, dans ma tête, je me parlais à moi-même, je me dis, tu te sens, Zainab, de continuer après de, de sortir sans hijab Mais c'est quelle forme d'hypocrisie que tu t'apprêtes à faire Tu admets que le Coran est important dans ta vie, tu admets que tu as été touché par cette Ayah, tu admets que tu as envie d'œuvrer pour Allah, et tu sors et tu vas revenir comme tu étais avant. Et en fait, j'ai dit, Wallah voilà ce hijab, je ne le, le retirerai plus jamais. » Et mes parents étaient là, donc je leur ai expliqué séance tenante. Eh bien, cette raison qui m'a fait porter le hijab, jusqu'à aujourd'hui, c'est des choses que je commémore régulièrement. Chaque fois que j'arrive dans ces ayahs-là, je me suis créé des souvenirs en fait, avec ces ayahs. Et c'est pour ça que mon respect et mon affection pour ce récitateur euh, est, est aussi éternel. Quoi. Donc, dans le sens où il faut un pourquoi du comment qui est fort, il faut celui d'Allah. En l'occurrence, là, c'était celui d'Allah. En même temps, la parole des anges, en même temps, le paradis. Il y avait tout là-dedans. Et tout était comme il fallait. Ce moment-là, j'ai appris un peu plus sur Allah. J'ai appris un peu plus sur moi. Parce que cette ayah, elle parle que de nous, en fait. C'est ça qui est beau. C'est la parole d'Allah. Mais il nous parle plus de nous dans sa parole que de lui-même, ou autant. Et il fallait que j'entende ça. Et il fallait que ce soit dans cet endroit. Et il fallait que ce soit à ce moment-là, et il fallait que ce soit en parlant de Qur'an. Donc je te souhaite réellement, si tu en as besoin, si tu es dans ce questionnement, je te souhaite vraiment de tout mon cœur, de toute urgence, avec toute hâte, de vivre une connexion avec Allah, avec ton Coran qui te fasse prendre des actions aussi fortes que ça aussi forte que arborer ce hijab qu'Allah te donne, te prescrit gracieusement pour pouvoir montrer aux autres ta valeur, parce qu'autrement ce sera compliqué pour eux de l'avoir. Donc c'est magnifique. En fait, j'aime bien dire ça aux sœurs qui le portaient par exemple, qui le portent, pardon, j'aime bien leur dire, il faut que tu sentes ton hijab. Tu dois le sentir. Sens ton hijab, tu dois. Ça doit sentir là à l'intérieur. Tu sens ton hijab. C'est comme quand tu dis « Ah, cette situation, je ne la sens pas. » Là, tu dois dire « Ah, mon hijab, je le sens. Je le, je le sens bien, là. » Tu vois Et d'ailleurs, pour te montrer, et je vais terminer par ça, euh, l'importance qu'un travail soit fait et de connaître Allah et d'avoir des raisons, en fait, euh, fortes d'arborer fièrement cette demande d'Allah, Et eh bien, je ne sais pas si tu savais, mais les ayahs euh, qui parlent du hijab ont été révélés pendant la période médinoise, d'accord Et ça a été révélé au moins 3 à 4 ans euh, après la hijra, après D'accord Donc ça veut dire que les gens sont les musulmans, le prophète Saham sont installés à Médine depuis au moins 3-4 ans. D'accord Et c'est à ce moment-là que les versets sur le hijab ont été révélés. Le Qur'an, jusque-là, s'était concentré sur le fait de construire son identité de musulmans, musulmans, de croyants, de croyantes. Il s'était concentré sur le, la description du paradis, le fait de nous mettre en garde contre l'enfer, l'explication autour de notre origine, ce qui fait qu'on est sur terre, ce qui fait que papa Adam et maman Hawa sont descendus, la genèse de ce qui s'est passé avec euh, avec Satan, euh, pourquoi il s'est retrouvé dans la situation où il s'est retrouvé. C'est-à-dire c'était important euh, qu'au début, la relation avec Allah soit construite pour les musulmans se construisent euh, l'injustice, les batailles, les règles, etc. En fait, pendant toute la période mécoise, il y avait ces, tout, toute cette construction qu'Allah aswadah faisait de l'identité des musulmans et des musulmanes. Et même arrivé à Médine, c'est pas immédiat. Dès que vous êtes arrivé, c'est bon, vous êtes entre guillemets, vous avez euh, le cœur euh, apaisé, vous êtes plus sous la torture, vous êtes plus sous le sous l'embargo et sous les euh, voilà les, les, le mauvais traitement que vous faisiez Quraysh à la Mecque. Donc là, vous êtes sains et sauts, vous avez été bien accueillis pour les Médinois. Ils pouvaient dire, c'est bon maintenant, euh, vous êtes dans un terrain euh, propice. Hijab. Non, il s'est écoulé des années, au moins 3-4 ans, avant que ces ayahs se révèlent. Comme si Allah, Allah donnait le temps au temps. Il donnait le temps à ces femmes, à ces hommes, de se construire. Et de ce fait, quand... La, les ayahs sur le hijab ont été révélés. Qu'est-ce qui s'est passé quand Aisha radiyallahu anha décrit la réaction de ces femmes médinoises et elle a dit qu'Allah soit satisfait, qu'Allah bénisse ces femmes-là. Quand les, le, les ayas sur le hijab ont été révélés, elles ont tout de suite coupé euh, leur rideau pour rabattre ce khimar sur leur poitrine. Immédiatement. Pourquoi Parce que le travail avait déjà été fait. Et nous, on doit atteindre ce niveau-là. On doit apprendre à nos filles, à nos ados, à nos femmes, qui elles sont, qui elles sont d'après Allah, qui elles sont d'après le Coran. Qu'est-ce qu'on attend d'elles Quel est leur rôle dans cette société Quand elles sauront tout ça, le hijab sera une évidence, ce sera logique, c'est la suite. Oui, effectivement, il me faut ce hijab. C'est la base, il me le faut pour ce que j'ai à accomplir. Il me le faut. C'est presque « mets ton hijab et va t'exposer ». C'est surtout ça. Mais aujourd'hui, on essaie de nous faire comprendre que « mets ton hijab et cache-toi. Mets ton hijab et tais-toi. Mets ton hijab et baisse la voix. Mets ton hijab et, et mets-toi à l'écart. Ne va pas ici, ne va pas là-bas, etc. » Non, c'est pas ça, le hijab. C'est « mets ». Parce que tu dois t'exposer en société, tu as des choses à faire, tu dois permettre aux autres de bénéficier de tes connaissances, de bénéficier de tes capacités, de bénéficier de ces aptitudes intellectuelles, physiques, tout qu'Allah t'a donné. Mais il faut que tu puisses le faire en toute sécurité. Parce que c'est un peu la jungle à l'extérieur. Les gens ne savent plus, en fait. Pour que la personne qui n'est pas en droit, qui n'est pas ayant droit d'atteindre ta valeur extérieure, intérieure, pour que ces personnes-là n'essayent pas de prendre quelque chose qu'elles n'ont pas mérité, qui ne leur appartiennent pas en toi, eh bien, il faut que tu aies cette uniforme de sécurité, de lumière, de valeur, qui va pouvoir montrer aux autres ta valeur. Parce qu'ils seront obligés de faire face à ton intelligence, ils seront obligés de faire face à qui tu es vraiment à l'intérieur, et ne verront de beauté de toi que ce que tu laisses paraître. Ton visage, par exemple. Ce que tu laisses paraître. Et ça, ça sous-entend que, ah, derrière ça, il y a encore plus de valeur, tu vois. En fait, le hijab, pour ces femmes-là, qui l'ont porté immédiatement, il n'a fait que renforcer la perception de leurs valeurs, leur estime d'elles-mêmes, leur courage. Ça, les a, euh, ça leur a donné plus de courage et plus de, voilà, plus de, 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 de niaque pour euh, briller en société pour pouvoir apporter leur savoir-faire, leurs compétences. C'est pour cette raison que on voyait les femmes des compagnons partout, dans tous les endroits, sur le champ de bataille, au marché, dans les commerces, dans la transmission de la science, dans la jurisprudence. On les voyait partout en fait. Partout. Même dans la médecine, on les voyait partout. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala veut que sa création de confiance, cette femme qu'il a choisie pour porter sa créature la plus précieuse, l'être humain, entre l'homme et la femme, il s'est tourné vers la femme pour faire ça. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala veut que sa créature de confiance, cette femme, soit visible et en même temps en sécurité. À ce sujet, si tu, veux creuser le, si tu veux creuser tout ça, etc., et lire vraiment euh, les récits de, de femmes savantes, etc., il y a un livre que je te recommande qui est excellent et qui est traduit en français depuis, euh, depuis peu maintenant, machallah. C'est euh, le livre El Muhaddisat de Sheikh Akram Nedoui, qui est vraiment un puits de science. Hafidahullah, <rire> Tabarakallah, vraiment, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, 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 euh, dont j'apprécie beaucoup les ouvrages. Ce livre, il est, il est magnifique. Et en fait, il a recensé, c'est des années et des années de travail. D'ailleurs, ce livre, on peut dire, c'est un résumé. Parce qu'en vrai, c'est, euh, il me semble, une quarantaine de volumes euh, juste pour recenser les femmes savantes, les femmes qui ont rapporté des hadiths de, depuis le temps du prophète Sassem jusqu'à maintenant. Donc, c'est des milliers et des milliers de femmes dont il parle. Et en fait, ce livre, El-Muhadithat, en version, euh, euh, on va entre guillemets, résumé, qui est déjà hyper riche. Il est traduit en français. Moi, personnellement, le mien, je l'avais acheté dans la librairie en ligne une fois de plus. Je vais vraiment terminer cette fois-ci en te disant, si jamais tu arrives à un point où tu te sens loin d'Allah, demande-toi, de vous deux, qui a bougé Alors tu sais quoi faire ensuite, après t'être posé cette question, avoir répondu à cette question. Ce qu'il faut faire, c'est revenir sur tes pas. Parce que tu sais que tu viens d'Allah. Et revenir vers celui euh, de qui tu viens à la base c'est plus facile qu'avancer toute seule dans l'inconnu dans un avenir que tu ne connais pas le pardon, des profondes discussions avec lui, avec Allah euh, lui faire part de tes besoins de tes peurs, de tes rêves de tes sentiments vis-à-vis -vis de lui bah ça c'est un bon début déjà et ça marche très bien et tu seras agréablement surprise de voir à quel point c'est accessible et c'est libérateur et il y a une doa que je te confie et qui est vraiment une pépite aussi, c'est « Allahumma inni as'alukathabat » Donc, il y a Allah, je te demande de m'accorder la fermeté, l'assiduité, la rigueur, en fait, dans, dans mes actions. Ça va beaucoup t'aider. En tout cas, pour la question du hijab et pour toutes les, tous les actes d'adoration que tu veux faire et sur lesquels tu veux tenir, tu veux avoir une constance. Parce que la constance, c'est une force et ça peut aussi être une source de faiblesse quand on ne l'a pas. Rappelle-toi que d'où tu viennes, où que tu ailles, tu es un être valeur d'Allah, ton Créateur. Ce hijab qui s'applique à lui-même, du fait de sa valeur à lui qui dépasse notre conscience humaine, eh bien, il a décidé de t'en offrir un à toi aussi, qui te va sur mesure, qui n'est pas pour te cacher au monde, mais bien au contraire pour te permettre de te révéler au monde, car le monde n'est rien sans les femmes que nous sommes. Nous composons plus de la moitié des gens de ce monde. Nous sommes en quelque sorte tout ce monde, toute la société, la moitié restante. C'est nous qui l'a porter dans notre corps. Ce corps si précieux pour Allah, pour avoir supporté sa création la plus aboutie, qu'il lui a confectionné un écrin digne de le couvrir ce corps. Ton hijab, si tu l'acceptes hijab, alors tu acceptes d'être pleinement la femme qu'Allah te destine à être. Si tu dis non merci à cet écrin qu'Allah te donne ce hijab, eh bien tu dis non merci à la femme grandiose et véritable que le monde aurait pu voir, mais que tu lui refuses. Oui, au final, c'est bien ton choix, choisir Allah, donc te choisir toi, ou refuser Allah. Donc te refuser toi. Et qui serait assez insensé pour se tourner le dos à lui-même Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran. Et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Salam alaikum wa rahmatullah